0: Willkommen zum Movecast 61. Mein Name ist Martin Benz und dieser Movecast ist die Fortsetzung der letzten Folge mit Dr. Andreas Los. Und wir unterhalten uns gemeinsam über die Bedeutung des Kreuzes. Was ist dort eigentlich geschehen und warum macht dieser Kreuzestod Jesu so vielen Christen Mühe? Wie kann man das Ganze nochmal anders deuten? Und hier steigen wir mitten ein in Teil 2. Du sprichst jetzt schon ein bisschen eine weitere Deutungsmöglichkeit an von Kreuz, die mir immer sympathischer oder näher wird in den letzten Jahren, nämlich dass sich im Kreuz vor allem im, im Verhalten Jesu in seinem Märtyrertod die unüberwindbare, unzerstörbare Liebe Gottes zeigt. Also Jesus begegnet. Im Kreuz die ganze Bosheit, die Menschen so sich ausdenken können mit die grausamste Hinrichtungsmethode, der ganze Neid der jüdischen Gelehrten, dein Ketzerprozess, dann der Hochverratsprozess, den er vor Pilatus erlebt und dann all das Böse, das auf ihn niederprasselt, tötet ihn. Und in all dem drin, Donnenkrone auf, verachtet, verspottet werden, so alle Facetten des Bösen, das man erleben kann, das nimmt er hin, er wehrt sich nicht. Er sagt ja, ich könnte, wenn ich wollte, die Legionen des Himmels herbeirufen. Ja. Und er, er verzichtet auf all das, und bleibt liebevoll, bleibt zugewandt. Hm. Bis zum letzten Atemzug kann er dem Schächer neben sich noch Vergebung zusprechen. Kann er sich noch um seine Mutter kümmern, ähm, wo, wo ihre Zukunft hingeht, äh, dass sie versorgt ist. Äh, kann, den, kann zu Gott sagen, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Also Christus liebt am Kreuz bis zum letzten Moment. Und insofern hat für mich das Kreuz ganz stark auch die Bedeutung, dass Gott uns wie zeigt, vorlebt, deutlich macht, ich lasse mich vom Bösen, von der Gewalt, von der Sünde der Menschen nicht. Äh, mundtot machen, ich lasse mich nicht davon abbringen zu lieben, da gibt es keinen Moment, wo ich dann doch wieder zornig werde, wo ich mich abbringen lasse, wo mein Wesen in etwas anderes sich verkehrt, ich bleibe liebevoll bis zum Schluss, also auch am Angesicht des Bösen hören wir nicht auf zu lieben, versöhnlich zu bleiben, zugewandt zu bleiben und also insofern ist das Kreuz für mich der Ort, wo sich die Liebe Gottes wie an keinem anderen Ort zeigt, beweist unter Beweis stellt und gleichzeitig der Ort, der mir, mir aufzeigt, wie Leben gedacht ist, wie Glaube gedacht ist, wie Beziehung gedacht ist, nämlich sich, egal wie böse es zugeht und eben, selbst wenn es schlimmer wird und wir Weltkriege im letzten Jahrhundert hatten und momentan überall die Diktatoren aufsprießen, wie die Pilze aus dem Boden, wir hören nicht auf zu lieben, zu hoffen, uns zuzuwenden, uns für Versöhnung einzusetzen, uns zu kümmern, den Blick auf den Schwachen zu haben, all das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, ja. dafür ist für mich das Kreuz ein wunderbares Bild. Ja. Und die Frage ist schon ein bisschen, fällt jetzt dort was von der Erlösung, von der Überwindung der Sünde im klassischen Sinne raus? Ich sage mir jetzt, bei dieser Deutung überwinde ich die Sünde auch. Nämlich, da wollen welche was Böses und ich reagiere positiv. Hm. Da, wird, da werde ich lächerlich gemacht und ich schimpfe nicht zurück. Petrus schreibt ja da in am Kreuz, der, der geschollt, der nicht, widerschallt, der nicht der 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 nicht zurückdrohte, also der gerade nicht Gleiches mit Gleichem vergolten hat. Ja, ja. Das ist am Kreuz geschehen. Und insofern wird ja das Böse, das mit an mich herangetragen wird am Kreuz, doch überwunden, indem ich mich nicht anstecken lasse davon, sondern das Gegenteil tue, eben Liebe und zuwende.
1: Hm. Also ich bin total mit dir. Da gibt es nichts zu ergänzen. Jetzt hätte ich aber eine Nachfrage. Also, wenn du sagst, ähm, du sagst, das ist die Offenbarung dieser Liebe Gottes, da zeigt Gott seine Liebe. Das stimmt. Aber ist es nur die Offenbarung von etwas, was auch völlig unabhängig vom Kreuz sowieso schon dasteht? Weil wenn es nur die Offenbarung von etwas ist, was völlig unabhängig vom Kreuz dasteht, dann könnten wir ja argumentieren und könnten tatsächlich sagen, dann liebt Gott die Welt doch sowieso. Dann ist er doch sowieso versöhnungsbereit, vergebungsbereit. All das stimmt ja. Dann hat er es am Kreuz halt nur noch mal gezeigt. Und da muss ich dir sagen, ähm, ja, das Kreuz offenbart und zeigt in einer unüberbietbaren Weise diese für mich fast nicht glaubbare Liebe Gottes. Aber ich glaube, das Kreuz ist nicht nur die Offenbarung der Liebe Gottes, sondern es ist tatsächlich auch der Vollzug der Liebe Gottes. Das heißt, durch das Kreuz hat Gott etwas getan, wodurch sich die Beziehung zwischen ihm und uns Menschen real verändert hat. Das, das bedeutet, das Kreuz ist nicht nur die Offenbarung einer, einer Sachlage, die auch völlig unabhängig vom Kreuz bestehen würde. Weil dann, dann müssten wir Gott fragen... Warum um alles in der Welt hast du es denn dann gemacht? Ja, weil und dann kommt die Frage auf: Ja, du kannst uns doch lieben ohne das Kreuz. Du kannst uns doch, du kannst uns doch vergeben ohne das Kreuz. Und in gewisser Weise müssen wir über solche Fragen nachdenken. Ja, aber ich möchte, ich würde mein Challenge an dich, meine Herausforderung wäre: ähm, Ich finde, wir dürfen es nicht einfach nur auf die Offenbarung von etwas, was sowieso schon da ist, reduzieren, sondern Gott vollzieht seine Liebe am Kreuz und er stellt erst am Kreuz eine, 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 eine Art der Beziehung real wieder her. Das heißt, er verändert die Sachlage. Da ist objektiv etwas zwischen Gott und mir nicht in Ordnung. Und durch das Kreuz hat er das wirklich verändert. Also es ist nicht so, dass zwischen Gott und mir sowieso alles in Ordnung wäre. Es ist, es ist zwischen Gott und mir objektiv etwas nicht in Ordnung. Und durch das Kreuz hat er es aber wieder in Ordnung gebracht, er hat es geheilt, er hat es zurechtgebracht. Verstehst du, das ist, für mich einer, das ist für mich der Kern der Diskussion, den wir heute führen. Die liberale Theologie reduziert das Kreuz und sagt, es ist der Grund dafür, dass wir erkennen können, dass Gott uns liebt und Gott hat das geoffenbart am Kreuz. Und, und, ähm, und ich meine aber, das ist nicht genug. Und auch viele, viele, ich sag's jetzt mal, evangelikale, charismatische Christen neigen heute dazu und sagen, äh, Gott liebt uns und er hat das in, in unglaublicher Weise am Kreuz gezeigt. Aber ich halte das, also gelinde gesagt, dann, doch, dann, wär, dann hätten wir vielleicht das Problem gelöst, dass, dass Jesus das Zornobjekt Gottes wäre. Aber wir machen ihn zum Demonstrationsobjekt seiner Liebe. Das ist für mich genauso. Absurd zu denken, dass Gott es brauchte, sich selbst im Sohn ans Kreuz auszuliefern, um uns zu zeigen, dass er uns doch sowieso liebt. Ja gut, aber
0: wie soll es uns sonst zeigen? Natürlich kann es durch die Wunder zeigen, die man die Kranken heilt und die Hungrigen speist, aber dass er angesichts des Bösen, das uns alle dazu verleitet, doch zurückzuschlagen, innerlich Hassgefühle zu entwickeln, dass er uns zeigt, angesichts des Bösen geschieht das bei mir nicht. Ich bleibe liebevoll, ich mhm. bleibe zugewandt. Ja. Ähm, dort ist ja ein großer Unterschied. Das, das lässt sich ja nicht gleichermaßen zeigen in Form von einem Wunder oder von einer Predigt über die Liebe, sondern erst indem du angesichts des Bösen liebevoll bleibst. Absolut. Stellst du dir was unter Beweis, das du sonst gar nicht beweisen kannst?
1: Ja, ja ganz genau. Nur, ich würde jetzt sogar so weit gehen und würde sagen, am Kreuz hat Gott es zum ersten Mal so gemacht. Also dann erklär doch nochmal, was
0: ist denn objektiv am Kreuz geschehen, wenn es nicht nur die Demonstration der Liebe Gottes war. Was hat
1: sich objektiv verändert durch das Kreuz oder am Kreuz? Mhm, genau, okay, also objektiv hat sich tatsächlich verändert, dass Gott uns in einer bisher nicht dagewesenen Weise zeigt und enthüllt, wie sehr er uns liebt und mhm. dass er alles bereit ist zu tun dass er bereit ist, sich selbst in die Waagschale zu werfen, sich selbst zu opfern für uns, damit wir mit ihm äh, das Leben leben können, miteinander, damit wir ihn lieben und den Nächsten und diese Welt so wie uns selbst. Also das ist objektiv tatsächlich geschehen. Es ist objektiv eine nicht dagewesene Offenbarung und wenn ein Mensch das durch das Kreuz erkennt, dann ist das in gewisser Weise auch eine neue Sachlage. Aber jetzt ergänze ich, ich glaube tatsächlich, dass Gott über das Böse so zornig ist, dass er es aus der Welt schaffen will. Dass er es richten will, dass er das Böse zurechtbringen will, dass er diese Welt angesichts des Bösen zurechtbringen will. Und ich glaube, dass Gott erkannt hat, wenn ich den Menschen einfach bestrafe und auf diese Weise äh, äh, mein Gericht und meinen Zorn an ihm vollziehe und denke, dass dadurch das Böse überwunden wird, ich... ich ich meine, Gott hat im Alten Bund, je länger, je mehr gelernt, so funktioniert es mhm. nicht. Am, Alten Bund, im, am Ende des Alten Bundes fragt Gott, äh, wo soll ich euch noch hinschlagen? In Hosea 11 fragt er, soll ich euch vernichten wie Sodom und Gomorra, wie Atma und Zebulien, endgültig. Und dann kommt Gott auf einen unglaublichen Gedanken. Er sagt, mein Zorn, und ich bin so froh, dass Gott zornig ist über das Böse, über die lebensverderbenden Mächte, aber mein Zorn über diese Mächte... Den kann keiner mehr aushalten und damit ist auch keinem geholfen. Wie räche ich mich am Bösen? Wie richte ich das Böse in meinem Zorn am besten? Indem ich es überwinde und ich glaube, Gott hat das real getan. Also in gewisser Weise kann man durchaus den Gedanken denken, weil kein Mensch mehr den Zorn Gottes ertragen könnte, den gerechten, guten Zorn Gottes, hat Gott sich entschieden und nimmt, in gewisser Weise lässt er, seinen gerechten Zorn über das Böse äh, erträgt er selbst am Kreuz. Es ist auf jeden Fall das eine, was, was, was passiert ist. Das andere ist, am, am, am Kreuz hat er real, in einer vorher nicht dagewesenen Weise, dann eben, ja der, er vollzieht seinen Zorn und rächt sich am Bösen, indem er es eben überwindet, so wie wir es eben gesagt hatten, auf diesem Weg der Liebe. Ich glaube, er vollzieht auch seine Gerechtigkeit, über die Metapher haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, das wäre die, eine der vierten großen äh, Metaphern, dass, dass er hier in einer Weise die Welt zurechtbringt, wie, wie er das bisher nicht getan hat. Aber wiederum mit einer Gerechtigkeit, die jenseits unserer Gerechtigkeitslogik von Vergeltung, Ausgleich, Kompensation ist, ja. sondern viel, viel tiefer. Also ich meine schon, dass Gott am Kreuz etwas getan hat und er hat dadurch objektiv, real, die Beziehung, die zwischen ihm und uns zerstört ist und nicht, nicht gut ist, sondern die eine Feindschaft ist, die hat er verwandelt in Versöhnung. Und das ist die Metapher der Versöhnung. Versöhnung kommt vermutlich aus, aus dem Kriegswesen, wo äh, der Belagerer einer Stadt, dieser Stadt, ein Friedensangebot macht und mhm. sagt, hey, wir hören auf mit diesem elenden Blutvergießen, wir schließen einen Vertrag, ich biete euch Frieden und Versöhnung an unter bestimmten Bedingungen. Auch das ist tatsächlich etwas, was meines Erachtens, das besteht für Gott nicht unabhängig vom Kreuz. Also ich würde plädieren, das Kreuz hat in geheimnisvoller Weise auch etwas mit Gott selbst gemacht.
0: Okay, das ist natürlich spannend. Das heißt, am Kreuz geschieht auch etwas mit Gott. Ja. Ja, da, man könnte natürlich auch erwidern: Mit Gott ist schon zuvor etwas geschehen. Darum kam es zum Kreuz. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Also, es ist natürlich nicht so, dass am Kreuz Gott entdeckt, wie sehr er die Welt liebt, sondern Amen. die hat er vorher geliebt und Amen. deswegen kommt es zum Kreuz. Amen. Aber,
1: es ist total cool, aber ähm, am Kreuz ähm, vollzieht ähm, Gott seine Liebe zu dieser Welt zum ersten Mal in einer Weise, wie er das bisher noch nicht getan hat, mit dem Ziel, die Gegenliebe der Menschen zu Gott wieder hervorzuholen. Mhm. Und deshalb meine, wenn ich jetzt sage, das Kreuz hat auch eine Wirkung auf Gott, dann sind wir uns einig, überhaupt nicht in dem Sinne, er muss umgestimmt werden von zornig auf barmherzig. Mhm. Überhaupt nicht, da sind wichtig, wir uns ja. einig. Aber ich sage es mal ganz simpel im Hinblick auf mich. Ich kann Gott nicht lieben. Ich kann Gott nicht um Vergebung bitten. Weißt du, all die Leute, auch die liberale Theologie, die da so, so, so groß, großmütig und so behauptet, ja Gott ist doch der allmächtige Gott, er kann doch, er kann doch vergeben, einfach so, da braucht er doch das Kreuz nicht zu. Das sage ich, Moment, nein, nein, also so einfach ist das nicht. Wenn es stimmt, dass Gott mich will, als ein personales Gegenüber, sein Ebenbild, sagt die Bibel. Wenn es stimmt, dass Gott mich da mit einer Freiheit begabt hat, wo er sagt, ich nehme dich ernst, Andreas. Wenn du mich liebst, nehme ich das ernst. Das macht was mit mir. Aber wenn du dich gegen mich stellst, gegen deinen Nächsten, und wenn du dich vergreifst an der Heiligkeit des Lebens, das nehme ich auch ernst. Das macht auch etwas mit mir. Also wenn das echt eine personale Beziehung der Liebe ist, inklusive Freiheit, dann glaube ich, müssen wir den Satz wagen, dass es eine Bedingung braucht, die bei Gott erfüllt sein muss, damit er vergeben kann. Und das ist ganz schlicht. Es ist die Bedingung, dass ich Gott um Vergebung bitte. Okay. Martin, das kann ich nicht. Ich schäme mich dermaßen für meine Sünde. Ich kriege das häufig nicht hin. Ich kriege häufig auch die Buße für meine Sünden überhaupt nicht hin. Weite Teile meines sündhaften Verhaltens sind mir verborgen. Ich erkenne es noch nicht einmal mehr. Und ich habe auch... Dadurch, dass ich so gefangen bin, ja in der Logik, dass ich Angst habe, wenn ich, wenn das rauskommt, mhm. dass ich gesündigt habe, dass ich Schuld auf mich geladen habe, dann hauen mich die anderen in die Pfanne. Mhm. Nur deshalb habe ich ja schon Angst und bin verstrickt und, und sage es nicht. Und jetzt, jetzt erkennt Gott, in was für einer äh, äh, gefangenen, versklavten Situation ich bin. Und jetzt sagt Gott, ich tue für den Andreas los, stellvertretend, das, was der nicht auf die Reihe kriegt. Jesus hat am Kreuz stellvertretend für mich Sünde erkannt, anerkannt, er hat sich den gerechten Folgen dieser Sünde total gestellt und er hat stellvertretend für mich am Kreuz um Vergebung meiner Sünden gebeten. Warum macht er das? Weil ich das nicht kann. Aber wo, hörst, wo hörst
0: du das her? Also wo, wo hat Jesus um, um Vergebung gebeten am Kreuz?
1: Indem in, in er eben sagt, Vater, ähm, eigentlich will ich nicht sterben. Ma, Im im Markus-Evangelium, im Garten Gethsemane, ja. Vater, alles ist dir möglich. Also es das heißt, in deiner Allmacht könntest du nicht einen Weg finden, der mir diesen Taumelkelch, dieses Kreuz erspart. Aber dann sehen wir noch einmal, zum letzten Mal, äh, einigt er seinen Willen mit dem Willen des Vaters. Also die Gottheit ist okay. sich, die, die Trinität ist sich einig. Wir wollen... Wir wollen, ähm, es gibt keinen anderen Weg als das. Und das bedeutet, was der Sohn ja als Taumelkelch auf sich zusehen kommen sieht, dass er sagt, wenn ich jetzt aus Liebe zum Menschen festhalte an diesem Menschen, wenn ich den Menschen nicht loslasse, er ist ja Mensch geworden, hat sich total identifiziert mit uns mhm. und übrigens auch mit unserer Sünde hat er sich identifiziert und wenn ich das jetzt weiter festhalte, dann werde ich eine Erfahrung machen, die zu mir als Sohn Gottes überhaupt nicht passt. Ich werde die ultimativen Konsequenzen dieser, der Sünde auf mich nehmen und ich werde sie durchleben. Aber da sagt Jesus eigentlich, ja, so ist das. Wir leben in einer Welt, wenn wir sündigen, hat das Konsequenzen. Und deshalb erkennt Jesus für mich die Sünde. Er anerkennt sie auch, stellvertretend für mich. Er nimmt meinen Platz als, als Sünder ein. Er lässt die Sünde also volle Kanne auf sich prallen. Und damit gibt er dem Vater auch recht. Aber, aber noch im letzten Atemzug sagt er ja, Vater, vergib ihnen. Wir haben ja den, diesen stellvertretenden Aufruf, Vater, vergib ihnen haben wir ja am Kreuz schon selbst. Also er, er letzten Endes tut er für mich das, was ich nicht tun kann. Er steht vor dem Vater und sagt: Vergib uns Sünde, denn nur auf dem Weg der Vergebung kann die Beziehung noch geheilt werden. Ja. Und das kriege ich nicht hin. Und deshalb, deshalb gibt es schon so in dieser, in diesem trinitarischen zwischen dem Sohn, dem gekreuzigten Sohn und dem Vater da gibt es schon eine Wirkung, die der Sohn auf den Vater hat. Nochmal, er stimmt ihn nicht um von unversöhnlich auf vergebungsbereit, aber er erfüllt die Voraussetzung, die in einer Liebesbeziehung erfüllt sein muss, damit Vergebung geschehen kann. Also ich mache es nochmal zwischenmenschlich deutlich. Wenn du mir meine Sünden einfach immer irgendwie vergibst, dann gehe ich irgendwann zu dir und sage, Martin, ich glaube, du liebst mich nicht wirklich, denn du nimmst mich als personales Gegenüber deiner Liebe überhaupt nicht ernst. Du gehst über mich hinweg. Ja? Und, und das sind ja auch Phänomene von Vergebung, wo wir in unseren Gemeinden, in unseren Kirchen, wo Vergebung viel zu leichtfertig und viel zu schnell ausgesprochen wird und deshalb ist es aber auch keine Vergebung. Wir müssen einander ja Zeit geben, bis dass es zu diesem heiligen Moment kommt, wo einer dem anderen sagt, ich kann es nicht wieder gut machen. Und wenn du mir nicht vergibst, dann ist hier Hopfen und Malz verloren. Dann, dann bin ich auf dem Weg in die Hölle. Das also ein
0: Ringen um Vergebung
1: und nicht im Sinne von Schwamm drüber, halb so schlimm. Ganz genau. Ganz genau. Deswegen sage ich diesen gefährlichen Satz. Gott brauchte das Kreuz. Nochmal, nicht um umgestimmt zu werden. Er will ja vergeben. Aber deshalb brauchte Gott das Kreuz, weil er... Weil er weil er in, in, nach der Logik seiner Liebe vergeben möchte und das ist eine gerechte Logik und diese in, in Liebe braucht Gott, dass er merkt, dass er hört, bitte äh, vergib mir und weil ich das nicht hinkriege, hat Jesus das stellvertretend für mich getan. Mhm.
0: Also jetzt haben wir schon drei Metapher behandelt. Das Erste war den Opferkultus, das Sühneopfer, wo zur Versöhnung führt. Dann haben wir über dieses Besitzrecht gebrochen. Ich werde losgekauft, frei gemacht mhm. von etwas. Dann hast du über... Ähm, 2. Korinther 5, Gott, Gott versöhne die Welt mit sich selbst, wo aus dem Kriegswesen kommt, einer ja. bietet, macht ein Friedensangebot, ja. komm, wir versöhnen uns, Schluss jetzt mit diesem Krieg. Hm. Und jetzt haben wir noch ein letztes, nämlich das Strafrecht. Mhm. Da gibt es ja zum Beispiel diese Stelle im Kolosserbrief, dass am Kreuz der Schuldbrief zerrissen ist oder ja. abgetan
1: wurde, der ähm, da gegen uns stand. Hm. Was, wie müssen wir das verstehen? Ja. Also das ist dieser, dieser tiefe biblische Gedanke des, des, des Strafrechtes und auch des Strafleidens. Also es ist eben die Situation, also eine, 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 sozusagen eine forensische Situation im Gerichtssaal. Wir haben einen Täter und wir haben eine Tat und diese Tat ist eine, ein, hat, ist eine sündige Tat, weil der Täter und der Täter wird schuldig gesprochen und die Schuld wird festgestellt. Und ähm, jetzt sagt der, der Apostel Paulus und andere äh, sagen jetzt, jetzt, jetzt passiert etwas Eigenartiges. Ähm, jetzt tritt in diesem Gerichtsverfahren einer auf und, und er hat überhaupt nichts äh, äh, Schlimmes getan. Er ist in keiner Weise schuldig geworden, sondern ist in der Tat unschuldig. Aber er, er, er setzt sich an die Stelle des, des Täters und des für schuldig Befundenen und stellvertretend für ihn... Ähm, erleidet er jetzt die Strafe,
0: die ausgesprochen wurde für diese Schuld, die jemand genau. auf sich geladen hat. Genau.
1: Und äh, so weit, so gut. Soweit entspricht jetzt diese Metapher dem, was wir auch an Gerechtigkeitsempfinden haben und was ja auch durchaus interessant ist. Also ich sag's nochmal. Ich nehme jetzt ein ganz krasses Beispiel. Ich finde es gut, dass Gott zornig ist und dass es ein strafwürdiges Vergehen ist, wenn ein Mann eine Frau vergewaltigt. Wenn ein Opfer einer Vergewaltigung nicht mehr darauf hoffen kann, dass Gott in einem äußersten Zorn diese Tat verurteilt und sagt, da muss Gerechtigkeit wieder her. Das ist ungerecht, da ist das Leben durcheinandergewirbelt worden. Und, und ich muss das muss wieder zurechtgebracht werden also wenn ich nicht mehr an einen solchen Gott wenn die Opfer nicht mehr an einen solchen Gott glauben könnten das wäre ja ganz ganz schlimm mhm. so und deshalb deshalb ist es zunächst mal ein Ausdruck auch der Liebe Gottes dass er sagt Sünder Schuldiger ich ziehe dich zur Rechenschaft wir haben einen Prozess und dann stellt er auch in diesem Prozess stellt er auch die Schuld fest ja. ja so und jetzt kommt aber das die Schuld ist so stark, also eigentlich hat, hat der Sünder jetzt in diesem geistlichen Sinne, hat er sein Leben verwirkt. Also eigentlich, er müsste eigentlich sterben. Und jetzt sprengt Gott unsere Gerechtigkeitsmetapher, indem er eben sagt, okay, soweit eure Gerechtigkeit. Eure Gerechtigkeit, das ist die Waage der Justitia vor den Gerichten. Und da legt ihr das eine in die Waagschale und das andere geht hoch und, und das muss ausgeglichen werden. Und jetzt sagt Gott, ich löse mich aus der vergeltenden Gerechtigkeitslogik und ich vollziehe durch das Kreuz und durch die Auferstehung Jesu Christi eine Gerechtigkeit, die ist himmelweit höher als die Gerechtigkeit, die ihr Menschen, gerade auch als sündige Menschen, in, in, in der Logik der Vergeltung denkt. Was ich mache ist, ich trete selbst an die Stelle, des Angeklagten und des Schuldigen und halte jetzt stellvertretend für ihn das aus, um euch hier rauszuholen.
0: Also stellvertretend wäre der Tod dann zum Beispiel. Ich erleide den Tod, in ihr genau. verdient hättet. Über euch wurde die Todesstrafe ausgesprochen vor euer Vergehen. Genau. Und ich lasse mich dafür hinrichten und das dem Gericht, dass das Gericht diese Strafe akzeptiert hat, mhm. zeigt sich dann in der Auferstehung. In der Auferstehung wird deutlich, Sehr gut. dass Sehr diese gut. Strafe akzeptiert
1: wurde. Könnte man so sagen. Wenn du es so sagst, bist du wieder hart am Rand mit dem Gedanken, Gott ist ein Gott, der muss erstmal sehen, dass seiner Gerechtigkeit Genüge getan wird mhm. und dadurch wird er umgestimmt auf Vergebung. Jetzt sind wir wieder im Alten, in diesem Fahrwasser, was wir beide ja nicht wollen. Denn es ist, jetzt wird ja die Metapher der Gerechtigkeit eben genau gesprengt. Es ist ja nicht so, dass durch diesen, dass, es ist, das ist ja ein Richter, der will ja sein Recht durchsetzen. Warum? Nicht aus egoistischen Motiven, sondern weil Ungerechtigkeit unser Leben zerstört. Aber es ist total wichtig und wichtig. Und, und, ähm, Häufig reden wir über das Kreuz und vergessen völlig die Auferweckung des Gekreuzigten. Genau. Ja? Und die Auferweckung des Gekreuzigten ist tatsächlich, dass Gott in dieser Hinsicht sein Siegel draufgibt, den Stempel drauf macht und sagt: Jawohl, so tickt meine Gerechtigkeit. Ich bin ein Gott. Ich setze keine Hoffnung mehr, dass Gerechtigkeit hergestellt wird durch gerechte Bestrafung. Sondern ich bin ein Gott, ich setze alle meine Hoffnung darauf, dass nur ich selbst die Strafe für die Sünden überhaupt noch, noch, auf, noch, noch, noch aushalten und überhaupt tragen kann. Weil wenn, wenn die gerechte Strafe für die Sünden die Menschen treffen würde, dann wäre wär das Ganze heil verloren. Dann können wir den Laden gerade dicht machen. Dann können wir nochmal eine Sintflut starten. Aber da hatte Gott ja schon damals gesagt, äh, äh, äh. Mit so einem Gericht werde ich die Welt nie wieder überziehen. Jetzt offenbart Gott eine höhere Gerechtigkeit, indem er eben selber das schenkt, was der Mensch zu, äh, zu, zur Gerechtigkeit nicht herstellen kann. Und Gott schafft die Strafe nicht einfach ab, weil es auch für unser
0: Empfinden ganz wichtig ist, wie du es gerade mit dem Beispiel der Vergewaltigung erzählt hast, dass es irgendeine Form von Gerechtigkeit und Strafe braucht. Genau. Sonst herrscht auf dieser Welt gar keine Werte und Standards mehr und keine Moral. Und kein Gewissen, ja. aber die Strafe uns aufzuerlegen ist unmöglich, damit wird keine Gerechtigkeit hergestellt, wir können gar nicht dafür bezahlen und deswegen lässt Gott die Strafe bestehen, aber sorgt selbst für die, den Vollzug der Strafe an sich.
1: Ganz genau und jetzt verbindet sich das auch wieder, jetzt die Art und Weise, wie er das Gericht über das Böse, also wie er das Böse richtet. Das haben wir ja in der Erlösungsmetapher, die, 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 Vertaff, die Metaphern hängen ja alle irgendwie zusammen und jetzt merkt man, wenn wir jetzt genauer nachfragen, ja wie überwindet denn der Richter, der selber sich an die Stelle des Gerichteten und Schuldigen setzt, wie überwindet er denn jetzt konkret das, dann müssten wir das andere wieder reinholen.
0: Okay, jetzt haben wir uns vier Modelle angeschaut. Ich hoffe, ihr habt die rausgehört. Die gingen natürlich ein bisschen ineinander über, die hängen auch miteinander zusammen. Die Frage zum Schluss, die sich noch stellt, ist, was ist nun wirklich das Anstößige am Kreuz? Das wird ja immer wieder formuliert, auch gerade im Korintherbrief dass die Juden und auch die Heiden beiderseits Anstoß nehmen, es ist eine Torheit, es ist Anstoß dieses Kreuz. Was ist anstößig dran? Und vor allem, es ist ja nicht nur anstößig jetzt für Heiden, es ist ja auch anstößig für Christen das Kreuz. Eben, viele Christen haben ja Probleme mit dem Kreuz. Vielleicht gehen wir nochmal einen Moment darauf ein, auf diese Frage, der zornige Gott, wir haben so das Modell, das oftmals Anselm von Canterbury zugeschrieben wird im Mittelalter, dass der, der zornige Gott gnädig gestimmt werden muss. Es braucht Genugtuung. Er verlangt Genugtuung, weil er durch die Sünde der Menschen beleidigt wurde. Und jetzt muss jemand sozusagen bezahlen. Das ist Christus. Und wir merken, das beschreibt Gott in der falschen Art und Weise. Das ist ein falsches Gottesbild, wo darüber kommt. Das ist ja gar nicht der Anschluss vom Kreuz. Das können wir wie entkräftigen. Das ist nicht das Problem am Kreuz. Das Problem am Kreuz, das Anstößige, das es dann am Schluss zu akzeptieren gilt, das ist was anderes. Sagt doch da noch ein Wort dazu.
1: Also vielleicht noch, ähm, wirklich nochmal, ich finde, wir sollten diese Frage, was ist der Skandal des Kreuzes, sehr, sehr ernst nehmen. Das Problem mit, mit dieser ich nenne das, das ist die Vulgärform der Anselmschen Satisfaktionslehre. Es ist eine Vulgärform, weil Anselm hat so ziemlich genau das Gegenteil gesagt. Anselm sagt wortwörtlich: Gott braucht nicht das Blut seines Sohnes um. Aber das wäre nochmal ein anderes Thema. Aber diese Vulgärform hat sich im Laufe der Jahrhunderte dann auch ausgerechnet in, in der evangelischen Christenheit wirklich verbreitet. Und was ich heute keinem Menschen mehr für übel nehmen kann, sondern was ich wirklich mittlerweile so gut nachvollziehen kann, das ist eben unter diesen Bedingungen und mit diesem Gottesbild ist der Glaube als eine Gottesbeziehung von, von Liebe, von Hoffnung, von ich, ich vertraue mich diesem Gott an, die, der Glaube wird eigentlich unmöglich. Und das kann man sich sehr gut deutlich machen. Wenn mein Sohn etwas getan hat, was wirklich auch eine Strafe erfordert, und wenn ich aus Respekt und Liebe zu meinem Sohn ihn ernst nehme und sage, hey, ähm, du hast das getan und, und ich bestrafe dich jetzt. Und wenn ich dann aber zu meinem Sohn sage, mein Sohn, komm zu mir und vertraue mir, bete mich an und preise mich. Denn schau, ich habe darauf verzichtet, dich zu bestrafen und stattdessen habe ich deine unschuldige Schwester bestraft. Wird mein Sohn, Martin, wird mein Sohn sich mir in Liebe hingeben? Wäre es nicht verständlich, wenn mein Sohn sagen würde, Papa, aber das will ich doch gar nicht. Und, und wa was bist du für ein Eigen... Du kannst doch, das, das geht doch nicht. Wäre es nicht eigentlich toll, wenn mein Sohn, ähnlich wie Paulus, sagen möchte, bevor ich gerettet werde und die alle äh, verloren gehen, wäre es mir lieber, lieber ich gehe verloren und alle anderen werden gerettet. Ja? Und deswegen ähm, glaube ich, wir haben hier sowohl in der Christenheit selbst aber auch bei all denen, die eben genau sagen, äh, ich kann diesen Gott nicht glauben. Ein Gott, der, der so tickt, das ist also wirklich schwierig. So, und jetzt ähm, hast du das messerscharf erkannt. Viele Christen glauben bis heute, das ist der eigentliche Skandal des Kreuzes. Also, du bist ein Sünder, du stehst unter der sogenannten Erbsünde von Adam. Da denken die dann, das wäre so eine Art Substanz. Unsere ganze DNA da ist damit verseucht. Man identifiziert das Wesen des Menschen mit der Sünde. Wir sind nur noch Sünder und sonst gar nichts. Und wir sind dann so schlecht, dass Gott eben ähm, uns, uns eigentlich töten muss. Und dann nimmt er glücklicherweise einen anderen Prügelknaben. Und das wäre ja diese Form. Ich kann verstehen, dass, dass Menschen sagen... Da kann ich nicht dran glauben. Und ich bedauere das zutiefst, dass, dass weite Teile der evangelischen, auch freikirchlichen Christenheit denken, das sei der Skandal des Kreuzes. Und das
0: will man auch nicht predigen. Das will man nicht vermitteln. Warum evangelisieren wir nicht? Weil wir denken, das, was ich da erklären soll, das finde ich selber gar nicht so gut.
1: Ja, es ist die Substanz. Und dann reden wir nicht davon. Es ist, es ist genau die Substanzlosigkeit. Wir wissen selber nicht mehr, was wir am gekreuzigten Christus wirklich haben. Und das sage ich jetzt nicht als der Herr Theologe, der die Gemeinden und die Basis der Gläubigen, dazu höre ich ja auch, dann äh, kritisiert. Die Theologie hat versagt in den letzten Jahrzehnten, mhm. den Christen und auch den Nichtchristen äh, dieses wahnsinnige Ereignis und den wahren Skandal des Kreuzes plausibel äh, zu machen und auch zu erklären. Und deswegen wäre das ja sicherlich interessant, die Frage zu stellen, was ist denn der wahre Skandal des Kreuzes? Ich glaube, das würde uns echt weiterbringen. Okay, dann sagt er was dazu. Was ist der wahre Skandal so, des Kreuzes? Also, Kannst du das sagen? Das muss ich ja irgendwie Ich, ich sage das jetzt mal ganz, darf ich es mal ganz untheologisch sagen? Unbedingt. So landen wir wieder, Jetzt haben eine hohe Flughöhe gehabt. Ja, ja, ist vielleicht ganz gut. Also wenn ich das echt ernst nehme und sage, in gewisser Weise endet der dreieinige Gott am Kreuz... In gewisser Weise. Dass das nicht das Ende ist, sondern dass das eine Fortsetzung findet, zum Glück in der Auferstehung, okay. Aber irgendwie erstmal, also er endet am Kreuz, das bedeutet, dass, also das ist schon der dramatische Höhepunkt. Der dramatische Höhepunkt von etwas, wo ich sage, das passt ja gar nicht zu Gott. Dieser dreieinige Gott endet am Kreuz. Warum? Das ist doch krass. Das ist ja der Ewige stirbt. Der, der völlige Einheit ist in absolut vollkommener Liebe. Er wird äh, Gott von Gott getrennt. Der Vater äh, äh, erleidet den Tod seines Sohnes. Der Sohn erleidet die, 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 die Gottverlassenheit von seinem Vater. Das ist, ja, also das ist ja ein Ereignis, das können wir ja fast gar nicht ausdrücken, weil da hört ja Gott fast auf Gott zu sein. Also da wird ja Gott fast das Gegenteil von ihm selbst. Wenn man sich jetzt fragt, äh, warum, äh, das ist ja skandalös, was, was ist das für ein Skandal, dann würde ich wirklich fast sagen, und jetzt kommt das Untheologische. Sag mal, Gott, wie naiv warst du eigentlich? Vulgär gesagt, wie bescheuert muss man sein, wenn man es wagt, so zu lieben. Weil Gott hatte sich ja schon mal, als er mich erschaffen hat, hat er sich ja schon geöffnet für mich. Er hat ein ewiges Kind und das ist der, der, der ewige Sohn. Wenn Gott mich erschafft, sagt er ja, ach, ich bin kein Ego, ich will dir das Leben und das Glück und die Liebe, das will ich mit dir teilen. Komm, sei auch ein Kind, geschaffen im Bild des ewigen Kindes und im ewigen Geist der Kindschaft. Liebe mich mit, sei ein Co-Liebhaber meiner Liebe. Deswegen gibt es mich. So, das an sich ist ja schon ein dickes Ding, dass ich denke, Moment mal, der vollkommene Gott öffnet sein Leben, seine Liebe für mich? Krass! Wow! Hey! Ah toll, ich habe das Leben und die Liebe. Ich bin dankbar. Und jetzt setzt Gott noch einen drauf und sagt, ich öffne mich für dich nochmal. Ich öffne mich für, sogar für dich als meinen Feind, als den, der gegen mich rebelliert, der mich hasst. Sünde. Und, und jetzt, erleide, jetzt nehme ich unser Beziehungsproblem, das nehme ich in meine trinitarischen Beziehung. Ich mache das Problem zwischen dir, Andi Los und mir. Das mache ich zu einem Problem zwischen dem Sohn und dem Vater in der Kraft des Heiligen Geistes. So, das ist ja das, was am Kreuz passiert ist.
0: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mein mich Gott, verlassen? Mein Gott, mein Gott,
1: warum hast du mich verlassen? Und wohlgemerkt, die, diese Gottverlassenheit des Sohnes vom Vater bedeutet ja auch, dass der Vater den Tod seines Sohnes erleidet. Ich meine, der weiß jetzt, was es bedeutet, sein Kind zu verlieren. Seitdem ist er ja der Gott aller Witwen und aller Waisen und so weiter und aller Eltern, die, die die kinderlos aufwachsen müssen. So Und jetzt der Skandal. Nochmal, sag mal Gott, wie kannst du es wagen, mich so zu lieben, dass du sogar bereit bist, die dunkelsten Seiten meiner Existenz in deine ewige, unbefleckte, völlig reinige, reine, heilige Gottheit aufzunehmen, zu durchleben, zu erleiden. Und da muss ich dir sagen, das kann ich dir nicht erklären. Das ist für mich dieser unglaubliche Skandal, wo ich manchmal echt denke, der Gott, an den ich glaube, der tickt nicht ganz, der ist nicht ganz dicht, der hat sich für mich geöffnet am Kreuz auf Golgatha in einer Weise, die hat ihm, Paulus, Römer 8, buchstäblich alles gekostet. Gott hat mir alles gegeben, was er geben kann, nämlich sich selbst in seiner, in seiner Gottheit. Mhm. Ja?
0: Und wir wünschen uns vielleicht so, oder das ist wirklich die heidnische Vorstellung, den Gott, der mit eisernem Besen durchfegt hm. und eben das Problem löst und darin seine Größe zeigt, seine Erhabenheit. Und unser Gott wird erstmal ein Mensch und lässt sich am Kreuz erniedrigen, töten, hinrichten. Und das ist schon ein anderes Bild als den Gott, den man so möchte. Das ist nicht der Gott, den man seinem Leben anvertraut. Es muss doch der Stahl geben, der mit eisernem Besen durch die Welt fegt. Und das macht unser Gott nicht. Aber genau das macht ja seine Nahbarkeit aus sein Menschsein aus. Also ein Gott, der Mensch wird, der verzichtet ja von vornherein darauf, so erhaben zu sein, dass er in großer Distanz zu allem bleibt. Ja. Er macht sich ja unglaublich nahbar und damit auch verletzlich und das ermöglicht ja so viel Beziehung zu diesem und, Gott.
1: Und Martin, jetzt, jetzt können wir das alles diskutiert haben und es ist traurig, auch ich, viele andere fallen jetzt am Ende dann doch wieder in, in diese Falle, dass wir dann denken, ja, aber eines Tages kommt dann dieser Gerichtsakt Gottes, da packt er sein Muskelshirt aus, mhm. da holt er den eisernen Besen eben doch raus, da gibt er allen aufs Maul.
0: In der Offenbarung und, dann?
1: Genau. Ja, in der Offenbarung, da das, das los, den Gericht, den Gericht der Gericht, da spritzt es dann, das ist ein splatter was wir dann abdrehen. Und eigentlich merken wir dann, das wünsche ich mir ja auch. Und ich muss dir sagen, ich musste mich davon verabschieden.
0: Mhm. Diese Art der Endzeitlehre.
1: Genau, das Gericht, das endgültige Gericht Gottes wird dieser Gott auch in Kreuzesgestalt Vollziehen. Und was dort zwischen Opfern und Tätern, zwischen Tätern und Opfern, zwischen Mensch und Gott, zwischen Jesus und den Menschen geschieht, es wird in der, in der Gestalt der gekreuzigten Liebe geschehen.
0: Das heißt, du willst sagen, das Weltgericht wird die Wesenszüge und die Charakteristik von Golgatha tragen und nicht ja. von dem Gott, der dann endlich zum genau. Zuge kommt und mit eisernen Besen dann doch allen Ganz genau. den Garaus ausmachen kann. Ja, ja. Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank,
1: Andreas. <lacht> Ey, sehr gerne, für diese danke.
0: Stunde oder sogar mehr. Ja, viel Spaß ähm, gemacht hier. Ja, und vielleicht mal zu einem anderen systematisch-theologischen oder sonstigen Thema gerne wieder mal. Ja. Das war Movecast 61 mit Dr. Andreas Loos, Dozent auf dem theologischen Seminar St. Krishona. Und mir ist bewusst, wir hatten die letzten zwei Folgen relativ hohe Flughöhe. Es war theologisch anspruchsvoll und ich bin sehr dankbar, wenn ihr mir ein Feedback gebt zu diesen beiden Folgen, aber auch grundsätzlich zu Movecast. Mich würde interessieren, was macht das mit euch? Ist das wirklich ein Mittel, um Glaube weiterzubringen, Glauben zu verändern? Kann ich euch mithelfen, um mit eurem Glauben umzuziehen, dass er sich erneuert und wieder neue Leidenschaft bekommt? Also da bin ich sehr dankbar für Feedback eurerseits. Ihr könnt diesen Movecast abonnieren auf iTunes oder auf der App selber, auf Podbean. Dort könnt ihr auch Kommentare hinterlassen. Und seit neuestem kann man Movecast auch hören auf Spotify oder auch auf YouTube. Ich freue mich auf die nächste Folge und bis dahin alles Gute. Bye bye.